0: Pour 7 novembre prochain, le festival musical indépendant Diapason t'en met plein la vue et te propose, entre autres, les concerts de Beast, Divas, Danny Placard, Courtney Wing, Flans Animals, Braid et les Frères Gaillot. Pour connaître la programmation complète, visitez le www.festivaldiapason.com. Billets en vente au 450 667 40 et sur le réseau Admission.
1: Salut, c'est Emrical. J'ai participé au Festival Vue sur la Relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autre, art de la scène Propose ton spectacle, prêt à être diffusé et prends la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par l'auto québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à Vus sur la Relève.com. Bonne chance
0: Préparez-vous pour la fête d'Halloween 2010. Pour l'occasion, l'Entre à Goblin vous propose des costumes éclatants. Une panoplie de pièces uniques vous est offerte en location ou achat. Plus de 3000 costumes, 6000 accessoires et décors de tous genres et de toutes les époques. Des costumes allant de l'homme de Cro-Magnon à aujourd'hui, passant par le médiéval et le disco. Aussi, la costumière Guylaine Champagne vous confectionne des créations uniques sur mesure signées Goblin. Vous pouvez réserver vos costumes par téléphone ou en ligne. Pour tout savoir sur l'Entre à Goblin, visitez le www.goblin.com ou rendez-vous directement en magasin situé au 1615 rue Deséris à Montréal. Du 4 au 14 novembre, prenez part à la 24e édition de Coup de cœur francophone et laissez-vous emporter dans un savoureux tourbillon musical. Bernard Adamus, Zaz, Joran, Sonny Duval, Damien Robitaille, Marguerite Arthur, Daran Alex Nevsky, Plume, Fred Fortin et plusieurs autres. Découvrez la programmation complète de l'événement sur coup de coupdecoeur.ca. Coup de coeur francophone, une invitation de Sirius Radio Satellite. Oui, oui, cool. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Bonjour, c'est encore nous, on est mardi 26 octobre, c'est le tome 1, chapitre 6, Eric est avec moi, et donc moi c'est Hélène, et je vous dis <rire> je vous souhaite une bonne émission. Et tu nous
1: dis que c'est émission Encre Noire. Ah
2: voilà, c'est ça, j'avais quelque chose à dire, non, mais...
1: Le lecteur de nouvelles, presque compatissant. Plus personne n'est à l'abri d'un acte de violence gratuit. En début de soirée, en banlieue est de Montréal, en plein stationnement des galeries Rive-Nord à Repentigny, un véhicule utilitaire sport a été soufflé par une explosion qui, par miracle, n'a fait aucun mort. Le modus operandi ressemble étrangement à celui préconisé par les groupes de motards criminalisés. Toutefois, Selon les premières informations communiquées par les forces policières, on serait devant une toute autre forme de règlement de compte. S'agirait-il de terrorisme écologique Reportage de notre envoyé spécial Estelle Montpetit. L'envoyée spéciale, ambitieuse, convaincue que ce topo pour la peut la propulser plus loin. Des centaines de banlieusards venus faire leurs emplettes du vendredi soir Aux très fréquentées galeries Rive-Nord En bordure de l'autoroute 40 Ont eu la frousse de leur vie Quand une violente explosion a complètement détruit Un véhicule du type VUS Dans le stationnement bondé En pleine heure de pointe de magasinage Un peu après 19 heures. Malgré l'ampleur des dégâts Personne n'a été tué, mais les, les ambulanciers appelés sur les lieux ont dû traiter quelques innocents consommateurs souffrant de chocs nerveux ou de blessures mineures. Il semble bien qu'il s'agisse d'un acte criminel et non d'un accident. Malgré les apparences, les forces de l'ordre écartent déjà l'hypothèse d'un règlement de compte dans la guerre des gangs, comme nous l'explique l'agent régent des rosiers, le flic. Mauvais comédien, sans aucun naturel, débitant la version à livrer aux médias. Euh, euh, même si nous ne pouvons l'affirmer hors de tout doute, nous ne croyons pas que les Hells Angels soient imbriqués. Le propriétaire du véhicule, un envoy de Mark Jamsey, n'était pas connu des policiers. Et les récentes manifestations contre les effets nocifs causés par la prolifération de ce type de véhicule 4x4 impliquant des organisations environnementalistes nous porte à orienter notre enquête du côté du terrorisme écologique. Estelle Montpetit, gonflé à bloc. J'ai à mes côtés la victime de cet attentat, Étienne Branchot. Euh, Monsieur Branchot, que pouvez-vous nous dire sur ce qui s'est passé? Étienne Branchot, performant comme s'il plaidait une question de vie ou de mort. Euh, je suis parqué pas trop loin de l'entrée qui se trouve ju juste à côté du nettoyeur des WOU, comme, comme tous les vendredis. Euh, J'en je, je, avais tellement pas pour longtemps que j'avais même laissé tourner le, le, le moteur. Estelle, mon petit, comme si elle déterrait son Watergate. Monsieur Branchot, la police pense que des activistes écologiques pourraient être à l'origine de cet attentat. Étienne Branchot, au bord des lames. Mais, mais j'ai rien à me reprocher, moi. Je sors mon recyclage chaque semaine. Je voulais seulement aller mener mon linge sale. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on m'a pris moi que, comme cible. Le lecteur de nouvelles, presque intéressé par le drame d'Étienne Branchot et le tremplin offert à Estelle Monpetit. Nous retrouvons en direct Estelle Monpetit qui est toujours dans le stationnement du centre commercial. Estelle, Estelle bonsoir, y a-t-il du nouveau dans cette affaire Estelle, nerveuse, toujours consciente que sa carrière est peut-être en train de se jouer. Jusqu'à maintenant, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. La police ratisse la scène du crime et est plutôt avare de commentaires. Le lecteur, expéditif. Merci, Estelle.
2: Voilà, alors cet extrait euh, débute, euh, enfin non, débute pas, mais c'est dans la première partie du livre « Comment appeler et chasser l'orignal », un livre sorti il y a quelques semaines et publié aux éditions « Coup de tête ». C'est la première fois que Mission Encre Noire euh, traite d'un roman québécois, donc euh, on est, on est content. Euh, Un anniversaire. Est, euh, <rire> euh, donc cet extrait parle du, du premier attentat euh, contre les véhicules utilitaires, utilitaires sport dans le livre. On, on, il pose aussi euh, le lieu du récit, le Québec et... Euh, aussi un thème qui est abordé dans le, dans le bouquin euh, « La critique des médias ». Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur euh, ce livre qui est de Sylvain Oud J'ai oublié de, dire, de donner le nom de l'auteur.
1: Oui, ça, ça peut aider. Oui, bah, écoute, c'est « L'organisation révolutionnaire d'intervention guerrière de nuisances anticapitalistes libertaires ». Que tout le monde connaît évidemment au Québec sous le nom de Orignal, et ce fameux Orignal, euh, ce gros terroriste, fait exploser des véhicules utilitaires sport dans les centres commerciaux du Québec. Alors là, effectivement, on est en présence de différents personnages, dont le, le principal, qui s'appelle Simon Brisebois, qui est journaliste à Polar Police et se trouve mêlé de proches à l'affaire. Il devient euh, reporter numéro 1 d'ailleurs pour son journal Polar Police pour couvrir l'événement. Euh, à ce moment son boss euh, veut du sang, veut de la sensation, veut de l'image choc pour remplir ses belles pages. Euh, Qu'à cela ne tienne, Simon va s'y mettre et même euh, se compromettre corps et âme, euh, ce qui ne sera pas, euh, ce qui ne sera pas impliqué d'ailleurs dans, dans ce trame, puisque euh, les flics qui paient leurs personnes, les journalistes qui, euh, qui paient leur carrière, on y trouve des ministres, on y trouve aussi les amis d'enfance, la famille, bref tout le monde y passe. Et euh, croyez-moi, euh, poste forcément sous son meilleur jour. Donc après l'Odyssée le, le, de l'Extase qui est paru en 2007 aux mêmes éditions Coup de Tête euh, dirigées par le bien connu Michel Vézina, Sylvain Wood nous propose avec ce Comment Appeler Chasser l'orignal, euh, une histoire qui, qui se lit d'une traite hein, où le terrorisme se mélange aussi bien à l'érotisme plutôt cru euh, voire la religion la manipulation médiatique l'amour, la morale et même voire la censure, c'est un, un roman où le poids des mots sera un, un challenge euh, pour le lecteur averti si possible. Hein. Attention à ne pas mettre cette bombe écolo-érotico-moderne entre toutes les mains, je vous serai prévenu. À conseiller d'urgence d'ailleurs à ceux et à celles en mal d'émotion, sans craindre de prendre un mauvais coup derrière la tête.
2: Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était un, un livre. Donc c'est un livre qui bouge beaucoup entre euh, où les, le personnage principal, donc Simon Brisbois, euh, ce journaliste, se déplace entre Montréal, euh, la grande la nature. On, on voit beaucoup du Québec finalement. Euh, un motel, euh, les chalets au milieu des bois et les lacs. Euh, moi j'ai trouvé que l'auteur a été un très bon scénariste en fait. Euh, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. On passe d'une scène à l'autre assez rapidement. C'est très rythmé. Oui, c'est très rythmé. Le
1: temps passe. Le temps passe d'ailleurs même dans la lecture.
2: Oui, alors dans la lecture, il y a cette espèce de, de jeu avec où il donne les heures, quelle heure il est. J'avoue que le minute, ce minutage-là, euh, moi, j'ai trouvé que c'est une bonne idée au début pour euh, renforcer la, la sensation d'essoufflement. C'est un peu mm -hmm. un, un roman comme ça, essoufflant. Euh, d'ailleurs, Sylvain Hood le dit lui-même. Mais euh, en fait, ce minutage, moi, il m'a un petit peu lassé par moments. À la fin, euh, bon, c'est bon, on a compris le principe, euh, voilà. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un, un roman qui, est, euh, qui a un, un, beaucoup d'humour, mais c'est assez trash, euh, beaucoup Humour de second degré, ouais. euh, sur la société québécoise et sur euh, un petit peu euh, la modernité. Des, les personnages sont assez caricaturaux, ils sont assez nombreux, donc bon, tout ça s'entremêle. Et c'est en ça aussi que c'est un petit peu essoufflant, outre euh, le, les actions, etc. Et il y a beaucoup de thèmes d'aborder. Il y a pas mal de cul, faut le dire, hein, donc ouais. je vais le dire très bah, dis -disons clairement. Disons qu'il
1: prend, il prend un peu tous les sujets un petit peu, un petit peu, j'allais dire dangereux, peut-être pas, mais en tout cas. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps, qui vont faire polémique, qui va chercher le lecteur, essayer de le bouger, essayer de, de provoquer chez lui, peut-être un espèce, peut-être pas du dégoût, mais en tout cas, une espèce de. de d'arrêt de, 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 d'arrêt sur la lecture euh, qui va au-delà du polar au-delà au quasiment de l'action et puis par moments faut pas oublier quand même des pages vraiment euh, un petit peu centrales où, où euh, Sylvain Wood nous rappelle un petit peu des idées de base qu'il veut faire passer euh, au-delà de l'intrigue au-delà de, 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 de l'humour etc l'humour très noir qui peut rappeler d'autres auteurs d'ailleurs comme Barcelo je parlerai un petit peu plus tard mais...
2: c'est noir mais c'est quand même léger hein. mmh. on rigole quand même hein.
1: ouais on rigole noir on rigole, on rigole même jaune hein. c'est euh, pas si, fa si facile finalement Peut-être pour certaines personnes de passer à euh, certains chapitres, mais moi j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis le time bomb finalement, moi ça m'a un bout d'un moment, je trouve ça assez rigolo en fait. Tout ce timing euh, tout au long du roman, on a l'impression que c'était qu'il ya une quelque chose qui va se passer en, à la fin, qu'est-ce qui va encore exploser, euh, qu'est-ce qui va arriver, tu vois, une espèce de décompte comme ça, assez rigolo. Mm -hmm. J'ai trouvé chez nuque aussi dans le jamais
2: c'est vrai qu'on sait jamais où on s'en va, donc ça c'est intéressant. Et euh, voilà, qu'est-ce que c'est pas un roman qui se veut forcément de bon goût, donc ça il faut le dire, mais J'aime bien ce côté assumé. On dirait un roman ouais. pour les copains, mais on sent qu'il s'est beaucoup amusé. Et ça, c'est frais, c'est agréable à lire. En
1: dessous, même en si parlant de Même des dessous, choses qui ouais. peuvent
2: un peu ouais. euh, lasser à la lecture euh, de
1: temps mais, en temps. Mais c'est que ces deux côtés, un roman qui peut paraître léger comme ça, mais en, 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 en souterrain, il y a comme des idées vraiment assez intéressantes. Oui,
2: alors sur les médias, tu l'as dit. Sur les médias. Dit, euh, sur, euh, sur le carriérisme. Sur l'écologie. Sur, sur le carriérisme, euh, exact. Ouais. Euh, sur, euh, voilà, il y a un certain nombre de choses. Euh, et sur la, la délire sécuritaire euh, de l'État aussi.
1: Enfin, très divertissant et, et à lire. Hein, ça, ça Donc, alors, euh,
2: on écoute Est-ce qu'on écoute quelque chose Mais avec plaisir,
1: on va écouter euh, Camille, les canards sauvages.
2: quoi, quoi, les canards, les canards, les dèvres,
0: quoi, quoi
1: Un petit clin d'œil, c'était pas le, c'était pas l'original là, c'était les canards sauvages. <rire> Un petit clin d'œil à Sylvain au passage.
2: Voilà, alors euh, on a on a interrogé euh, Sylvain Hout. D'ailleurs euh, la semaine dernière, c'était euh, lui qu'on qu a passé à la moulinette de notre entrevue euh, euh, lecteur. Et euh, là, on l'a interrogé euh, sur son, on en a profité pour l'interroger sur évidemment son livre. Et euh, je tiens à signaler que donc parce que pour expliquer un tout petit peu ce qui est dit, il travaille euh, à Radio-Canada, il est aussi musicien, il a fait euh, de la musique euh, et notamment bah, euh, DJ euh, euh, une tune avec euh, ouais. le, euh, le, le cri de l'orignal. Oui, le
1: cri de l'orignal, ouais, voilà. c'est ça. Il a euh, euh, un habitué aussi de, de chaque effet, n'est-ce pas
2: Oui, c'est ça. <rire> on sait qu'il participe pas mal. Donc, euh, on écoute Sylvain. Lire euh, Comment appeler et chasser l'orignal euh, Eric et moi Et euh, donc on voulait savoir comment t'es venu l'idée du livre au départ
3: il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce livre là Il y a beaucoup de niveaux Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas venu en même temps euh, Le premier point de départ C'était la chasse la chasse comme métaphore de la séduction et de l'activité sexuelle chez l'être humain. Donc, euh, j'avais, depuis que j'étais tout petit, mais mon père avait un 45 tours 7 pouces qui s'appelle « Comment appeler chasser l'orignal », sur lequel euh, M. Hérol Malouin, que j'ai mis en exergue, qui dit « La chasse à l'orignal, c'est plus qu'un sport, vous savez, c'est aussi un art euh, », expliquait les cris du mâle et les réponses de la femelle et montrait aux aspirants chasseurs comment s'en servir. Ce disque-là m'a été utile comme DJ dans les années 80-90, vers 2h30-3h du matin, c'était quand même une époque là, précise, disons, où ça, si tu avais encore euh, creusé de personnes, tu voulais quand même faire ton dernier tour pour essayer de partir, rentrer pas seul. Alors, je pouvais mettre... Alors, lorsque la femelle approche, et là, tu partais le cri de la femelle ou du mâle, <rire> tu aussi un beat électronique, des choses comme ça. Donc, depuis... J'ai envie de faire quelque chose avec ça, de faire ce parallèle mm -hmm. En même temps, il euh, y avait ici à Montréal un groupe qui s'appelle LATSA, l'action terroriste socialement acceptable, qui avait fait une espèce de performance en installant sur la rue un VUS explosé, qui avait, qui avait comme brûlé. Donc, okay. dénoncer la consommation d'essence. Donc, euh, ces véhicules-là vont souvent à la chasse et tout ça. Donc, après ça, c'est mis ensemble, plusieurs épaisseurs, okay. histoire, et d'avoir le Polar Police, qui est donc un journaliste de ce journal-là, qui était déjà présent dans quelque chose d'autre que j'ai écrit avant. Donc, je trouve que ça faisait aussi une espèce d'intertextualité entre les choses. Donc, de ramener ce, mm -hmm. ce personnage de journaliste, puisque je ridiculise un peu les policiers dans ce livre-là et je trouve que s'il fallait avoir un personnage qui enquêtait je préférais avoir un journaliste quelqu'un qui pouvait écrire aussi donc qui pouvait être un peu le témoin qui pouvait être le témoin de tout ça et de faire un livre qui était un peu un journal c'est-à-dire daté à tous les jours donc, à, donc au fur et à mesure que ça avançait plusieurs choses okay. qui, 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 il qui a amené de faire une espèce de critique du milieu de l'information en, en ayant un journaliste et en ayant des journalistes de la, de la télé aussi, de la presse écrite, de faire la comparaison tout ça. Donc, euh, plein de choses que, qui me préoccupaient okay. qui ont pu devenir dans un espèce de roman fourre-tout où il y avait beaucoup de choses mais qui, je pense, pouvaient quand même avoir une cohérence ensemble.
2: Et si tu avais quelque chose à dire à un lecteur, ça serait quoi
3: alors, euh, je te dirais, n'aie pas peur, parce qu'il y a des choses méchantes qui vont se passer, mais tu vas <rire> pouvoir rire quand même, parce qu'il y a quand même ce second degré là, là
2: Et justement, est-ce que tu t'es déjà interdit d'écrire quelque chose?
3: Je pense que je ne suis, suis pas fort sur l'interdit. Euh, <rire> non, mais je, je, même, je pense que je suis plutôt euh, du côté de braver les interdits. Non, je ne pense pas m'être interdit. Il y a peut-être des choses, des fois, que tu t'auto-censures un peu, mais euh, c'est de la fiction. Alors,
2: ça va avec ma question d'après, est-ce qu'on peut encore provoquer à l'écrit?
3: Je pense que oui. Euh, je pense que tout acte de création peut être un peu provoquant, parce qu'il y a comme. On est dans une période, entre ici, et beaucoup au Québec, où on est dans un consensus euh, un peu.. Euh, médias, tout est dans le milieu où il n'y a pas d'excès où il y a plus ou moins de monde qui veut sortir du, des paramètres qui sont très établis euh, je pense qu'on peut un peu choquer parce qu'il y a quand même quelques éditeurs qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas publier cette histoire-là à cause de certaines choses qui se passaient dans le livre donc je me suis dit qu'il y avait quand même des ah oui. maisons d'édition qui m'ont dit que nos lecteurs ne sont pas capables de prendre ça c'est euh, de mauvais goût euh, c'est... Bon, je pense que je, moi j'ai voulu le garder. a quand même trouvé histoires qui étaient prêt à le faire. Mais moi, que je pense qu'on sera pas encore provoqué,
2: oui. Oui. Bon. Est-ce que c'est un cri du cœur euh, de faire sauter des, <rire> <rire> des véhicules utilitaires? De ah, c'est plus un
3: clin d'œil. Euh, C'était une façon de, de rendre ce, de, de mettre du, de l'action dans, dans ce livre-là. C'est sûr qu'il y a aussi quand même, un, en bon français, un statement qui est pris là sur euh, environnemental, mais comme je pense que maintenant les enjeux politiques au Québec ont été beaucoup euh, sur la question nationale très longtemps, puis je pense que là, il y a eu une espèce de déplacement de, de réflexion et d'action qui était sur le côté de la, de la question environnementaliste euh, on marche dans les rues beaucoup plus pour des questions d'environnement que pour des questions nationales maintenant alors je pense que de mettre ça, c'était aussi quelque chose qui interpelle les gens et d'aller dans un côté extrême comme ça, ça posait aussi des questions sur le euh, terrorisme, parce que du terrorisme, on en parle à tous les jours, à peu près, à la télé, mmh. à l'extérieur, surtout à l'étranger, alors de confronter à ce qui ça pouvait se passer ici, est-ce que le terrorisme peut être éthique, dans le sens, est-ce un acte criminel peut -il aussi vise des, 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 une, bonne, une bonne action une
2: donc nous voilà revenus euh, sur euh, un studio. Et euh, moi, ce que j'aime bien euh, de Sylvain dans son entrevue, c'est qu'il, dans son c'est qu'il, euh, et puis même dans son livre finalement, c'est qu'il assume pas mal euh, ouais. ce qu'il a fait, euh, même ça si c'est un peu euh, éventuellement. C'est écrit
1: à toutes les sauces, la langue est crue. Euh, on n'a pas peur. Il avance, et puis nous, on se marre bien. Et puis on peut être surpris par. Euh, oui, et puis à il, plein il, a, ce il avance
2: sur la société aussi, ouais. euh, et ses points de vue euh, sont vraiment assumés. Donc une très bonne
1: livraison, coup de tête.
2: Et euh, euh, Donc est-ce qu'on voit un petit peu sur quoi ça nous, à quoi ça nous a fait penser et pour ceux qui ont ah, aimé ce, ouais. ce livre ou qui ont aimé euh, les œuvres dont on va ce parler. Qu on peut, ce
1: qu'on peut euh, ce qu recommander. Bah, effectivement, moi, je me suis un peu euh, arrêté sur le côté un petit peu provocateur, évidemment, avec euh, euh, deux petites références au niveau des romans. Euh, J'ai choisi, évidemment, quelque chose auquel ce roman me, me faisait vraiment penser à un auteur comme Barcelo, François Barcelot J'en parlais un petit peu avec Sylvain à la fin de l'entrevue. Effectivement, l'ennui est une femme à barbe. On y retrouve un peu euh, l'ambiance et le discours ou le ton un petit peu... Euh, euh, provocateur euh, et, et plein d'humour. Euh, François c'est l'histoire c'est l'histoire de Jocelyn pardon. Jocelyn qui n'a pas envie de, de se marier euh, dans ce livre, dans l'ennui une femme à barbe de Barcelone. et euh, sa mère va décider pour lui, euh, il va lui présenter Eliane, Eliane qui va devenir son épouse sauf que le curé chargé de les unir euh, dans l'église sera assassiné lors de la cérémonie, ça commence très fort comme dans tous les romans de Barcelo euh, bah, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les époux vont s'échapper euh, ils vont être d'ailleurs persuadés d'être poursuivis, et le meilleur endroit pour se cacher euh, en Amérique du Nord dans ces coins-là, euh, entre le Québec et les états unis euh, bah, c'est une Niagara. Ils vont aller se planquer à Niagara, surtout euh, que la mariée est en robe blanche, donc c'est le meilleur endroit pour se planquer. Donc je vous le donne en mille, Niagara, euh, où vont-ils enfin trouver le bonheur, ou vont-ils embarquer dans une histoire abracadabrante, euh, comme c'est souvent le cas chez Barcelo Bah évidemment, je vous, laisse, je vous laisse le plaisir de le découvrir, et euh, vous allez avoir effectivement, comme chez Sylvain Houd, beaucoup d'humour noir, euh, une intrigue policière bien ficelée, des, des formules en porte-pièce, des métaphores, etc., etc. Le deuxième roman qui m'intéressait, euh, c'était le démon d'Hubert Selby Jr., un truc vraiment beaucoup plus noir, beaucoup différent, mais qui parle de la société, de la société américaine. Euh, c'est l'auteur Hubert euh, Selby, c'est l'auteur génial du Last Exit to Brooklyn, mais qui est beaucoup plus euh, connu euh, finalement euh, par ce chef-d'oeuvre qui est le démon c'est l'histoire d'un jeune Youpi euh, qui est promis un bel avenir et qui se voit la, la proie euh, d'obsessions mentales, voire de pu pulsions sexuelles irrépressibles qui conduiront petit à petit euh, vers l'autodestruction c'est euh, finalement un espèce d'American Psycho euh, avant l'heure, avant le, le fameux euh, American Psycho de Brett et Stanelis, euh, un, un type en lutte contre ses propres démons euh, dans une société très puritaine, société américaine, jugeante et puritaine. Euh, on peut même penser d'ailleurs dans ce roman euh, au personnage joué par de Niro dans, euh, dans Taxi Driver, tu te souviens, euh, où il pète complètement le, les plombs en fait, euh, euh, où on voit le chaos euh, et, et la folie du personnage. Euh, d'ailleurs, j'aimerais une petite citation rapide de Selby euh, quand il parle de tout ça. Il dit euh, dans ce roman. Euh, Enfin, il fait dire à son personnage « Je finis par comprendre qu'il fallait arrêter de résister au démon, juste le regarder en face. C'est la résistance qui m'a tué. Ça m'amusait, après avoir vu mon existence dévorée par la violence, d'apprendre que le premier euh, premier sens latin de ce mot pardon, est « force de vie ». Pas mal, hein Hubert mmh. Selby Junior, subversif, hein, bah c'est subversif. Et euh, même si les apparences sont trompeuses, Selby va chercher les déviances un peu dans tout ça. Puis juste pour finir un peu rapidement, euh, je, vous, je vous cite aussi un, un, un film auquel ça m'a fait penser. Je reviens chez Barcelo, puisque je voulais parler du fameux cadavre qui a été adapté par Eric Canuel. Avec, Donc il y a euh,
2: un bouquin de Barcelo. C'est un bouquin petite... de Barcelo okay.
1: avec euh, bah, Philippe Huard et Julie Le Breton dans les rôles principaux, juste pour le citer comme ça.
2: D'accord. Alors moi, j'ai pensé à un livre aussi, euh, vraiment, c'est Nada de Jean-Patrick Manchette, paru en 72, donc... Euh grand auteur euh, de polar français. Euh, et j'ai pensé à lui pour le terrorisme et l'humour. Donc, dans la société des la France des, des années 70, ouais. c'est ça. C'est l'enlèvement d'un ambassadeur américain par un groupe de gauchistes assez hétéroclites, ouais. un peu pieds Les années 70, juste
1: pour vous, vous situer, c'est euh, les gendarmes avec les casquettes et tout le trip et les grosses moustaches. Hein.
2: Voilà. Alors là, c'est un espèce de délire. Il y a effectivement l'État qui s'en mêle, etc. Et puis, c'est un espèce de délire euh, libertaire. Et donc, il y a ce côté anard, euh, fout le bordel dans la société, euh, terrorisme, peut-il être éthique, peut-il permettre de faire bouger les choses Et puis euh, tout ça de briques et de brocs, la critique des médias et donc de l'État et de ses dérives. Mais euh, ça n'a quand même pas du tout ni la même époque, ni la même société, ni le même terrorisme que dans Sylvain Mais euh, c'est ça, les choses ont changé. Donc euh, peut-être, est-ce qu'on a le temps de, de passer une petite brève Oui, une petite brève, allons-y. Alors, euh, on avait parlé l'autre fois de euh, la revue Mobius euh, qui euh, qui faisait ses concours de nouvelles ou du moins de mmh, textes, pas mmh. forcément des nouvelles. Ouais. Et euh, je voulais euh, cette fois-ci parler de la revue XYZ qui vient de fêter ses 25 ans. Et euh, donc, euh, elle fait des concours de nouvelles régulièrement sur des thèmes. Hein, chaque chaque revue est sur un thème, un peu comme Mobius. Et euh, la, prochaine, euh, la prochaine date de tombée, c'est le thème « Marionnettes et automates » et les textes de de nouvelles. Alors là, ce sont vraiment des nouvelles. Euh, donc, la prochaine date, date de tombée est pour le 1er décembre de 2010. Donc, euh, très bientôt. Marionnettes et automates, si vous voulez participer. Euh la revue XYZ. Et qui sait, on pourrait peut-être, euh,
1: si elle est vraiment bonne, la nouvelle, on pourrait peut-être inviter un auteur, on ne sait jamais. Voilà. Oui, une auteur. Voilà. <rire> Et, Et puis, puis euh,
2: la revue d'ailleurs euh, organise aussi un concours de nouvelles hors thème chaque année. Et là, son 21e euh, concours, là c'est hors thème, c'est pour le 31 décembre. Donc Merci. voilà, si vous, voulez, si vous êtes des écrivains en herbe ou euh, plus confirmés, vous pouvez toujours euh, envoyer vos textes. Euh, à ces revues.
1: C'est la fin, déjà. Euh, voilà. Euh, donc... toujours le plaisir de vous, euh, de vous revoir et de, de vous parler. On se dit à la semaine prochaine
2: À la semaine prochaine et on va vous emmener euh, explorer les zones autonomes temporaires.
1: Exactement. À la semaine prochaine. Salut Hélène.
2: Salut.
3: E as
0: famílias
3: Mas o negócio tava bom mesmo
0: Só quando ele era rapaz eu tava entupido Quem diria hein, Greta Garbo acabou de virar já hein não, Mas eu tava falando pra você né Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente
1: Et bienvenue à La Passerelle. Aujourd'hui, à l'émission Entrevue avec le rédacteur en chef mode du magazine El Québec, Denis Desraux, ainsi qu'avec la propriétaire de la boutique Belle et Rebelle, Anne L'Espérance.